0: nossa aula de hoje é sobre o sistema digestório. O sistema digestório divide-se em duas partes. Uma dela é o tubo digestório, propriamente dito, antes conhecido como tubo digestivo. Ele se divide em três partes, alto, médio e baixo. A outra parte corresponde aos órgãos anexos. O tubo digestório alto, ele compreende a boca, a faringe e o esôfago. O tubo digestório médio compreende o estômago e intestino delgado e o tubo digestório baixo compreende o intestino grosso. Todo o processo de digestão ocorre através de processos químicos e mecânicos. Os processos químicos estão relacionados à atuação de enzimas e o processo mecânico está relacionado à mastigação, que é a fragmentação do alimento, à deglutição, que é o átrio de engolir, e os movimentos peristálticos, que são contrações que empurram o alimento. Nós vamos começar falando sobre os órgãos do sistema digestório. O primeiro órgão que eu vou falar é a boca. A boca é a porta de entrada dos alimentos do tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade forrada por mucosa, onde os alimentos são modificados pela saliva, produzidas pelas glândulas salivares. Na boca ocorre a mastigação que corresponde no primeiro momento do processo de digestão mecânica. Ela acontece com os dentes e a língua. Em um segundo momento, entra em ação a atividade enzimática da pitialina, que é a salivar. Ela atua sobre o amido encontrado, por exemplo, na batata, farinha de trigo, arroz, e o transforma em moléculas menores de maltose. Essas moléculas, de menores de maltose, são absorvidas pelo nosso organismo. Depois disso, dando seguimento aos órgãos, nós temos a faringe. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca, através do istmo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento, depois de mastigado, percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório, e o sistema respiratório. No processo de deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento para o esôfago. Nosso próximo órgão é o estômago. O estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, sendo responsável pela digestão das proteínas. A entrada do órgão recebe o nome de cárdia, porque fica muito próxima ao coração, separada dele somente pelo diafragma. Ele possui uma pequena curvatura superior e uma grande curvatura inferior. A parte mais dilatada recebe o nome de região fúndica, enquanto a parte final, uma região estreita, recebe o nome de piloro. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, é somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Este suco é uma solução aquosa, composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que a protege de agressões do suco gástrico uma vez que ele é bastante corrosivo. Por isso, quando ocorre um desequilíbrio na proteção, o resultado é uma inflamação da mucosa, a gastrite, ou o surgimento de feridas, úlcera gástrica. A pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico e é regulada pela ação de um hormônio, a gastrina. A gastrina é produzida pelo próprio estômago, no momento em que moléculas de proteína dos alimentos entram em contato com a parede do órgão. Assim, a pepsina quebra as moléculas grandes de proteína e as transforma em moléculas menores. Estas são as proteoses e peptúnes. Por fim, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas. Nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloto, que se abre e fecha permitindo que em pequenas porções, o quino, que é a massa branca e espumosa, chegue ao intestino delgado. Nosso próximo órgão é o intestino delgado. O intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso e tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isso dá origem a moléculas pequenas e solúveis, a glicose, aminoácidos, glicerol e etc. A digestão no suco no intestino delgado ocorre ação graças à ação de três sucos. O suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Quando o alimento chega ao estômago, as enzimas desse suco são estimuladas e secretadas. O suco pancreático possui enzimas que digerem as proteínas, os carboidratos e as gorduras. As enzimas que atuam a nível do suco pancreático são a tripsina e a quimotripsina digerem proteínas grandes e parcialmente digeridas. A amilase pancreática digere os carboidratos hidrolisando o amido, glicogênio e outros polissacarídeos formando disacarídeos. A lipase pancreática hidroliza gorduras neutras em glicerol e ácidos graxos. As ribonucleases degradam os ribonucleicos e as desoxirribonucleases degradam os ácidos desoxirribonucleicos. Toda a secreção dessas enzimas é estimulada pelo mecanismo nervoso. O próximo suco é o suco biliar. Né? A bile é secretada pelo fígado e não possui enzimas digestivas, a sua importância na digestão consiste na presença dos sais biliares que emulsionam as gorduras para serem digeridas pelas lipases e ajudam a solubilizar os produtos dessa digestão, facilitando a absorção pela mucosa. O fígado secreta a bile de forma contínua, mas ela fica armazenada na vesícula biliar até ser solicitada para a digestão. O próximo, o próximo suco que nós vamos falar é o suco entérico, produzido pela mucosa intestinal. As principais enzimas que atuam nesse suco são a enteroquinase, a erepsina, lipase, amilase, maltase, lactase e sacarase. A enteroquinase ativa o tripsinogênio e hidrolisa peptídeos e aminoácidos. A erepicina é um grupo de peptidases que hidroliza peptídeos e aminoácidos. A Amaltase tem a função de hidrolisar a maltose a glicose. A Lactase quebra a lactose em glicose e galactose. A Sacarase hidroliza a sacarose em glicose e frutose. O intestino grosso, ele mede é cerca de 1,5 metros de comprimento, e 6 centímetros de diâmetro é o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto a das secreções digestivas, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos. O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com o canal ânus e o ânus por onde são eliminadas as fezes. Aqui terminamos o sistema digestório, até o próximo episódio e até o próximo assunto.